0: Ja, ja, ich glaube. Okay, mitnacht episode 66, heute ohne den Jan, aber mit dem Jens und mir. Ähm, ja, wir haben uns noch nicht genau abgesprochen, worüber wir reden wollen, aber garantiert wird ein Thema sein, wie wir das von uns kennen, ähm, das letzte Woche vorletzte Woche vorgestellte iPad 3. Äh, das heißt das heißt ja gar nicht 3, ne? Nee, heißt nur iPad. Uh, the new iPad. Ja. <lacht> Ja, mich haben auch schon zwei meiner Kollegen gefragt, was ich denn davon mhm. halte. Die haben sich das beide bestellt. Ähm, der eine bei Apple und der andere bei einem Laden. Ähm, ich glaube bei seinem Provider. Der wollte nämlich ursprünglich eine ähm, UMTS-LTE-Variante kaufen, hat sich dann aber anders überlegt, weil er sich gedacht hat, ähm, naja, er kann es ja tethern mit seinem iPhone und dann braucht er eigentlich, also dann reicht ihm die WLAN-Variante. Beide haben also ihre Bestellung geändert und sind deswegen erst irgendwann im April dran, dann wirklich ihr Produkt zu kriegen. Ich habe aber schon beim MacTV äh, geschaut. Da hat der Gerd Ohlweiler sich seins gleich im Laden geholt. Das ist wohl nicht so schwierig. Du stellst dich irgendwo an die Kasse, sagst, ich hätte gerne ein iPad und dann kannst du das mitnehmen. Äh, also ich weiß nicht, warum die Leute bestellen. Ähm, aber na gut.
1: Ja, ich glaube, es gab auch wieder ziemlich lange Schlangen. Ne? Also für, die, für den Erstverkaufstag. Ich habe es nicht so genau
0: mitgekriegt, aber... Es haben auf jeden Fall verdammt viele Leute gekauft mhm. tatsächlich. Ähm, also bei MacTV hatte er sowas wie äh, von, von den iPad-Besitzern, die abgestimmt haben, haben 40% bereits äh, bestellt oder gekauft. <lacht> <lacht> Das, das ist dann doch ähm, ein bisschen absurd, finde ich. Also dafür, dass das iPad 2 eigentlich nicht so viel äh, schlechter ist. Aber wahrscheinlich hatten die alle vorher entweder keins oder das 1 Und das 1er äh, ja, sieht ja mittlerweile ein bisschen hm. alt aus.
1: Aber ich glaube auch, dass der Bildschirm schon äh, ein ziemlich äh, großer Grund sein könnte, umzusteigen. Also das ist auch so das, was mich daran interessieren täte.
0: Ja, so geht es mir auch. Also ich lese ja im Zug häufig mal was auf dem iPhone und habe immer irgendwie, ähm, also für meine Augen ist das nicht gut, deswegen versuche ich das halt auch zu mhm. reduzieren und ähm, dieses neue Display soll halt noch augenschonender sein, also man soll äh, angenehm und entspannt lesen können. und Das wäre ja was Schönes, aber das sollen ein Kindle ja noch viel besser können eigentlich, sagen zumindest die Leute, die äh, sich das iPad 3 noch nicht mhm. angeguckt haben.
1: Weil ein Kindle hat glaube ich nicht äh, so eine hohe Auflösung eigentlich, ne?
0: Ja, aber das Vorteil ist halt, dieses, ähm, das E-Paper-Display ähm, äh, sieht sehr ruhig und nicht trotzdem nicht pixelig mhm. aus. Ne? Also es ist irgendwie, ähm, weil es ja nicht beleuchtet ist von, von hinten, ist glaube ich, das ist glaube ich der entscheidende Unterschied. Der, dieses Gefühl, dass man nicht angeleuchtet wird von einer Lampe, sondern dass das einfach nur so eine reflektierende Fläche ist. Stimmt, es
1: ist noch ein bisschen augenschonender, als wenn man ins Licht schauen muss, immer.
0: Ja, aber wie gesagt, soll das eigentlich vom Gefühl her sehr angenehm sein beim neuen iPad. Aber das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich es selber nicht gesehen mhm. habe. Also außer im, in Foto und Video. Und das ist immer, naja, wie aussagekräftig mhm. das ist, da kann man sich wahrscheinlich streiten. Aber ich glaube. Mhm. Naja, ich habe es auch noch nicht gesehen.
1: <lacht> obwohl mein einer Kollege, der hat es natürlich schon, Er hatte sich schon auf Twitter beschwert, dass er irgendwie bei Hermes das bestellt hatte und hat dann aber nur eine Nachricht gekriegt, dass er angeblich nicht angetroffen wurde. Obwohl er natürlich extra darauf gewartet hat, dass die endlich kommen. So.
0: Aber das ist uns aber auch schon mal passiert, wo wir gesagt haben, Mensch, wir waren doch zu Hause, das hätten wir doch hören müssen. Aber ich weiß jetzt nicht mal, ob das Hermes mhm. war oder was anderes, aber manchmal ist es komisch, aber vielleicht ist man manchmal auch einfach unter der Dunkelheit.
1: Aber er hat dann äh, tatsächlich es am nächsten Tag noch, gleich noch bekommen, nachdem Hermes auch auf seinen Tweet sogar reagiert hatte dann.
0: Ach, schau, mhm. das geht. Ja, ähm, das, mal schauen, wie lange sowas mhm. noch geht. Also eine Weile, ähm, ist ja auch ganz lustig, also ich habe jetzt auf Twitter auch wieder einen Account mal wieder, ich richte mir öfter einen wieder ein und lösche mhm. wieder ein. Und ähm, also bei so einigen ähm, Menschen frage ich mich, ob die äh, das jetzt, also ob ich Twitter nicht richtig verstehe oder die nicht. Also einer zum Beispiel ähm, postet gerne Kleinanzeigen auf seinem mhm. Twitter-Account. Also eine ganze, aus, aus ähm, Ebay Kleinanzeigen raus, postet der Kleinanzeigen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so... Ob das so eine tolle Sache ist, <lacht> habe ich so gewisse Zweifel. Kommt drauf an wie viele Follower man noch, hat vielleicht. Wenn es ähm, irgendwie Tausende sind. Ja. Ist vielleicht einer dabei, den es interessiert. Ja, und ein anderes, andere sind hier, die, die gehören zu einer Zeitung und die twittern immer ihre Überschrift, die äh, zum Lesen des Artikels animieren soll meistens nicht besonders viel mhm. sagt. Und aus irgendwelchen Gründen kommt die dann zweimal. Und beim zweiten Mal ist dann der Tweet natürlich längst zu Ende mit den 140 Zeichen und die endet in der Mitte. Ah. Also überraschende Wendung im Fall Schmidt. Überraschende Wendung im Fall Schmie. Und das ist dann der Tweet. Und dann fragt man sich auch, mm. <lacht> also mit einem Bitly-Link hinten dran natürlich. ne? Äh, also so, mm. will ich das jetzt lesen? Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: Ja, das ist manchmal schon ein bisschen merkwürdig. Ich habe auch da äh, den Tagesspiegel auf Twitter abonniert und die schreiben auch immer so, na, na, nicht ihre Überschriften da rein, sondern eher noch so was Kürzeres und es geht schon eher so ein bisschen in Richtung Bildzeitung so die, halt, Dass du immer wirklich denkst, da ist sonst was irgendwie dahinter und dann ist es aber halt oh, nur ja. sehr überspitzt mhm. formuliert oder so ein bisschen, auf, äh, so ein bisschen
0: reißerisch aufgemacht. Ja, ja, das, Heise macht das zum Teil auch mit seinen Artikeln. Mhm. Ne? Da wurde eine Überschrift dann äh, ja, irgendwie dramatisch klingt und in Wirklichkeit ist es halt nur ein kleines Update auf ein Thema, das man längst mhm. kennt. Oder so.
1: Ich habe noch eine ganz, mir äh, eine, eine ganz witzige iPhone-App gekauft, letztens. <lacht> The Grix heißt die. Das ist so ein Pixel-Editor. Oh, ja? ähm, der ist... ist zwar sehr eingeschränkt irgendwie, aber also das Konzept ist, dass man ich weiß gar nicht, 16 Farben oder so, also die Palette kann man wechseln, es gibt so ein paar vorgegebene Farbschemata praktisch, also so Paletten und dann fängt man an, dass mhm. man sich so 8x8 Blöcke irgendwie zeichnen kann mit diesen Farben und aus diesen Blöcken kann man dann wiederum größere Bilder zusammensetzen und kann die einzelnen Blöcke so drehen, ja, viel mehr eigentlich nicht. Also man kann die so mit dem Finger dann da auf das große Bild ziehen und dann durch Antippen drehen die sich so. Also immer jeweils 90 Grad kannst du sie drehen. Und das ist eigentlich mhm. ganz witzig, muss ich sagen. Das ist echt, also von der Bedienung ist es ganz gut durchdacht und sehr gut gemacht. Das ist auch...
0: Das erinnert irgendwie, wenn auch nicht genau an die Art und Weise, wie man auf dem C64 immer größere Grafiken gemacht hat. Du hast ja meistens den Zeichensatz redefiniert, der ist ja 8 macht. Hm. Und daraus konntest du dann was zusammensetzen. Wenn du ähm, eben Speicher sparen wolltest, musstest du halt Elemente möglichst oft wiederverwenden hm. können. Ähm, aber das war wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Also rotieren wäre natürlich nicht. Drin, es gab, glaube ich, auch nicht so viele Farben. Ne? Ich glaube, wenn du. Also C64 hat 16 Farben, aber das sind 16 ja, feste also
1: wenn Farben. Wenn du, glaube ich, ja. Farben in die Grafik reingepackt hast, dann hat sich, glaube ich, die Auflösung halbiert beim C64, weil dann immer 2 Bit für eine Farbe.
0: Ja, wenn du, wenn du den, ähm, genau, 2-Bit pro Farbe, also im Vierfarbmodus mhm. gabst und den konntest du pro äh, 8x8-Feld, konntest du aber die Farben mhm. wechseln. Also das heißt, du konntest vier Farben in einem 8x8-Feld benutzen und dann vier andere im nächsten 8x8-Feld. Die Auflösung konntest du auch, wenn du nur zwei Farben pro 8x8 Feld hattest, konntest du die Auflösung dann eben auch auf Maximum, also 320x200 mhm. Bildpunkte, ähm, benutzen. Aber dann hattest du nur zwei Farben im 8x8 Feld, aber konntest eben auch alle 16 Farben im Gesamtbild mhm. haben. Ähm, beim Plus 4 also war es dann so, dass du 121 Farben hattest, äh, aus, äh, mit, aus denen du dann wählen konntest, aber im Prinzip die gleichen Einschränkungen.
1: Ja, ja da fällt mir gerade schöne Dinge gerade zu so ein, wie die, was die bei den Spielen dann irgendwie gemacht haben, war ja dann so Sprites übereinander zu legen. Ne? Also so, dass du praktisch...
0: Ja, mit Sprites konntest du dann nochmal äh, mehr machen. Du konntest also Sprites, höhere Sprites über deine Grafik äh, Farbgrafik genau. legen, um damit die Auflösung höher aussehen mhm. zu lassen. Sprite-Layer. Äh, die, die richtig guten Grafiken auf dem C64, die es heute manchmal gibt, die arbeiten damit. Das wird jetzt mittlerweile automatisiert Aha. gemacht. Ne? Also nimmst irgendein Bild, das du irgendwo hast und lässt es so umrechnen und dann hast du ein Sprite-Layer oben drauf und dann sieht das für den C64 ziemlich gut mhm. aus. Nach anderen Maßstäben ist es halt dann ja, ganz okay. <lacht> naja. ja, Man musste sich damals halt Tricks einfallen lassen und die haben zum Teil am Ende wirklich richtig gute Tricks mhm. gehabt. Ich habe übrigens einen interessanten Artikel gelesen jetzt die Woche, ähm, wo ich nicht sicher bin, ob der authentisch ist. Und zwar schreibt da jemand, dass er damals bei Lucasfilm gewesen war und dass die ähm, praktisch Second Life hatten. Ja. Die haben ähm, angeblich ähm, ähm, an einer äh, virtuellen Welt gearbeitet, wo halt die User äh, auch die, die Welt gestalten letzten Endes. Und äh, das muss man sich vorstellen, grafisch so ähnlich wie Manic Mansion oder Zack McCracken. Mhm. Ja? Also so mit großen, platten Figuren, die da rumlaufen können, mit so großen Köpfen und Sprechblasen äh, für den Chat dann. Und ähm, das war recht interessant so von der Erklärung. Also die haben behauptet, sie haben das tatsächlich so gebaut, dass man das mit äh, 300 boot modems spielen konnte, äh, beziehungsweise mhm. Akustikkopplern. Ja. <lacht> Und der Client war ein C64 und der Server musste dann halt die ganze andere schwere Arbeit machen, damit der Client, äh, naja, auch zu Rande kam mit dem Kram und äh, sie sagten, bei den ersten Testläufen hatten sie sich halt gedacht, sie hätten es für äh, ausreichend äh, User und so vorgesehen, aber bei 50 Usern war dann Schluss, da ging dann nichts mhm. mehr. <lacht> Und ähm, ja, sie hatten halt auch so Probleme, sie haben eine, eine, Sch eine Schnitzeljagd gemacht, haben sich was ganz Tolles einfallen lassen und die Schnitzeljagd hatte dann im Wesentlichen einer gelöst und die äh, 50 anderen Leute, die teilgenommen haben, haben eigentlich nur drauf geguckt und haben sich gedacht, was war denn das jetzt? <lacht> äh, weil das alles noch neu war, hatten sie da einfach noch nicht die richtige Vorstellung davon, wie so ein ja, User-generiertes Multiplayer-Ding richtig aussehen soll. Ähm, Waren sehr interessanter Artikel, ich weiß bloß nicht, ob es oh. wahr ist. Achso. Du hast Post? Ja. Soll ich mal mein Mailprogramm vielleicht ausschalten? Ist es denn wenigstens was Interessantes?
1: Ich weiß nicht, ist gleich wegsortiert worden. Wahrscheinlich nur okay. Twitter oder irgendwelche anderen Sachen. Mailinglisten oder so.
0: Jo. Ähm was könnte ich noch erzählen? Ich lese gerade ein Buch über den neuen C++-Standard. Mhm. Ähm, wie heißt er jetzt gleich nochmal? C++11 heißt er, glaube ich, einfach bloß Ursprünglich hieß er C++ äh, 0x, weil sie dachten, sie würden noch mindestens 2009 oder so fertig mhm. werden. Das ist aber nichts geworden und da hatten sie gesagt, okay, 0x kann ja auch hexadezimal sein, weil hexadezimale Zahlen fangen in C ja mit 0x an. Naja, ähm, ja. aber ich bin gar nicht so beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, zum Beispiel das Threading-Konzept, ähm, ich habe den Eindruck, das ist nicht ausgefeilter als das, was zum Beispiel damals Amiga Oberon schon geboten hat. Und ähm, ja, die Templates sind zwar mächtiger geworden und du kannst jetzt auch schöne Lambda-Funktionen hinschreiben. Ähm, aber ja, es ist halt, die Sprache ist noch größer geworden. Und ich hatte den Eindruck, C++ ist sowieso schon ein bisschen mhm. zu groß. Sie haben halt ein paar Fehler korrigiert, wo ich als Anfänger damals mal gedacht habe, wie, wieso geht denn das nicht so oder warum ist denn mhm. das nicht so? Das ist jetzt so, aber ja, es ist jetzt nicht so, dass es einen, der C++ und andere Sprachen auch kennt, wirklich vom Hocker reißen würde. Also Die Grundprinzipien bleiben jedenfalls bestehen und es ist nichts... So nicht viel schlechter als äh, andere Sprachen und es ist auch nicht schlechter als C vorher war. Aber hat sich schon ich mein, viel. Besser, aber, sind, ja. Ähm ja, es sind ein paar Sachen, also es erstmal hat sich die Standard Library erweitert auf Funktionen, die vorher nicht drin waren. Pattern Matching ist jetzt besser und so. Ähm, kostet natürlich auch mehr. Dann haben sie Iteratoren jetzt automatisiert über Initialisiererlisten und Autovariablen. Oh, jetzt komme ich in Details. Ich weiß nicht, soll ich wirklich alles erzählen? Nee. Ähm, also sie sind zum Teil ähm, komfortabler geworden. Syntaktischer Zucker eigentlich, wo man jetzt äh, beim Hingucken schneller sieht, was mhm. passiert. Ähm, ein paar Sachen sind regulärer geworden. Zum Beispiel Initialisierung kannst du jetzt immer mit so Listen in geschweiften Klammern machen, wo früher das für einfache Fälle ging, aber für komplizierte Sachen nicht und es gibt jetzt ähm, Konstruktoren, C++ hat ja die Angewohnheit, immer wieder temporäre Objekte zu erzeugen und immer wieder eine Kopie von irgendwas von A nach B zu legen und die haben jetzt Move-Konstruktoren, die dafür sorgen, dass dann eben nicht mehr wirklich der gesamte Baum von 2000 Elementen kopiert werden muss, sondern standardisiert hat man ja eh nicht gemacht. Ne? Man hat sie dann immer rumprogrammiert. Mhm. Jetzt haben sie dann standardisierten Weg, Move-Konstruktoren, wo dann bloß noch die Referenz sozusagen von einem Objekt das nächste verschoben wird und das andere Objekt muss dann letzten Endes zerstört, äh, zerstört werden, weil sonst hast du eine Doppelreferenz und Chaos-Chaos. Äh, also Move-Konstruktor bedeutet, der andere ist dann auch weg und das andere Objekt muss dann weg, aber du hast es dann eben erstmal von X nach Y transferiert. Man fragt sich, warum ist es nicht gleich einfach da geblieben, wo es war. Aber <lacht> ist egal.
1: <lacht> ich war letzte Woche mal wieder auf einer Konferenz. Diesmal war es auch so eine Art Programmierkonferenz. Aber halt, hat halt auch mit Schrift zu tun. Es war die sogenannte Roboton in Den Haag. Die ist, glaube ich, in letzter Zeit alle drei Jahre, oder zumindest war sie das letzte Mal vor drei Jahren und davor auch vor drei Jahren noch, und das war eigentlich ganz spannend, aber da geht es ja hauptsächlich um Python-Programmierung. Und wir benutzen alle Python ah. in der Schriftszene.
0: Ja, ist ja auch ähm, ganz eine ganz nette Sprache, besser hm. als Perl, von der Lesbarkeit her jedenfalls. Ähm, ja. Der Bruder von dem. War das nicht Life's Better with, Without Braces? War das nicht dieses das Motto? Das kann sein,
1: weiß ich gar nicht.
0: Das Leben ist besser mhm. ohne Klammern.
1: Na jedenfalls ist der Bruder von dem ja. Erfinder von Python nämlich auch äh, Type-Designer und der hat das halt, dann halt auch so eine komplette Bibliothek da programmiert, wo man eben Fonts mit öffnen und verändern kann und so. Ja, war schon ganz spannend, aber schon sehr, auch sehr nerdig. So manche Leute, also die Konferenz war also innerhalb von drei Stunden ausverkauft ungefähr, 150 Plätze und ist gut. Äh, manche Leute... Wussten gar nicht, also stand auch das Programm noch gar nicht fest und so. Und für manche Leute war es echt zu nerdig, glaube ich, die dann da waren. Naja. Wenn einer einen ganzen Vortrag über eine Dateispezifikation hält, zum Beispiel oder sowas. Oder live programmiert eine Dreiviertelstunde. Aber war schon ganz witzig. Naja, okay. Es gibt halt jetzt so einen Font-Editor. Dann hat einer geschrieben, ähm, der läuft auf dem Mac und der ist in Python programmiert und wird dann irgendwie in so, eine, in so ein App-Bundle gepackt. So, dann hast du so ein ganzes Python praktisch in dieser App drin und, die, äh, und das ganze Programm ist auch in Python eben geschrieben und du kannst dann praktisch Erweiterungen schreiben und kannst auf alle Klassen, die in dem Programm benutzt werden, kannst du zugreifen und kannst die eben verändern. Also wenn dir das Edit-Tool nicht gefällt machst einfach eine Subklasse von dem Edit-Tool und fügst irgendwas hinzu oder änderst was und hast dann drei Zeilen selbst geschrieben und hast ein Edit-Tool, was irgendwie dann das macht, was du willst. Also das ist schon ganz cool.
0: Ja, ich komme gerade, bevor ich hier rein bin, waren wir kurz beim Tierarzt und davor war ich im Supermarkt und da habe ich mir jetzt spontan die Blu-ray von Red Sonja mhm. mitgenommen. <lacht> <lacht> Mal wieder gucken. Das ist ja so ein richtig schöner ähm, klassischer Fantasy-Film mit so ein bisschen schlechten Drehbuch mhm. und ein bisschen schlechten Spezialeffekten und ein bisschen nervigen Nebendarstellern. Aber Musik von Ennio Morricone und hey. <lacht> da kann man nicht meckern.
1: Und wer spielt nochmal die Ritson? Ja?
0: Brigitte ja, Nielsen. Stimmt. Die hat danach nicht mehr so viele Filme gespielt. Aber in der Rolle geht es eigentlich ganz gut. Also... Ja, ja, es ist halt so ein, so ein etwas cheesy, man, man sagt im Deutschen nicht käsig, ne? <lacht> <Nee>. aber <lacht> so, ein, so ein etwas ähm, pathetisch äh, fehlgeleiteter Fantasy-Film, aber ja, ja. Es, macht, es ist ein schönes Popcorn-Kino, mhm. finde ich. Wird, es gibt jetzt einen neuen Red Sonja-Film, ja, ne? ähm, das Poster sieht etwas vampirartig aus. Es gibt ja auch einen neuen Conan-Film. Ich nehme an, dass die sozusagen in, in einer Gedankenschiene mhm. spielen. Ähm, ich habe die beide noch nicht gesehen und äh, auch gewisse Vorurteile und äh, nicht so richtig Lust, im Moment sie zu schauen, aber vielleicht mache ich das irgendwann auch mhm. nochmal.
1: Ja, ich habe auch gerade äh, mir so mehr oder weniger Fehlkauf geleistet auf DVD. Ich habe mir mal dieses diese moderne Version von Planet Affen gekauft. Der ist ja irgendwie von 2001, glaube ich. Ne?
0: Der von 2001, das ist der mit der Musik von Danny Elfman. Kann sein, ja. Ähm, Tim Burton hm, ist das, glaube oh ja, ich, stimmt. sogar. Das stimmt. Auch, ja, genau. Und der ist eigentlich ziemlich gut bis auf das Ende. Das ist irgendwie, äh, da geht alles auseinander. Aber wie sie die in diese Affenstadt auf den Berg kommen und da dieses niedliche Affenmädchen dann mit dem äh, anwandelt und dann die, die ganzen Kerzen bei Nacht und so, das ist optisch sehr schön wow, gemacht, auch die Einleitung ist, ist akustisch und optisch toll gemacht, aber die Story geht ein bisschen in den Berg. Ja,
1: irgendwie, also die, ähm ja die Story ist echt so äh, total ein, ziemlich unlogisch an manchen Stellen und auch irgendwie weiß nicht, und die Schauspieler sind auch nicht so richtig toll
0: ja, der Hauptdarsteller bringt es
1: nicht, hm. finde ich auch. Ähm, ich habe auch noch so eine Rezension dann ja. gelesen, da hatte der Rezensent auch geschrieben, die hätten so viel ähm, Mühe darauf verwendet, die Affen lebendig erscheinen zu lassen, dass sie wohl darüber vergessen haben, dass die Menschen auch nicht unbedingt von selber die guten Leistungen bringen.
0: Ja, ja. Ja, also es ist, äh, hat schon einen Symbolcharakter, dass Charlton Heston als Affe in dem Film hm. stirbt, nicht? Um, die wenigsten werden ihn erkannt ja, haben. Die Schauspieler waren echt
1: ein bisschen schwer zu erkennen. Obwohl, ähm, wie hieß der, Tim Roth als dieser Hauptmann da, als Fate oder wie der hieß, den habe ich sogar in Augen erkannt irgendwie.
0: Oh, ja. <lacht> hm. Nee, also ich mochte die Einleitung sehr äh, mit der Musik von Danny Elfman, wo die Kamera so langsam über den äh, Helm da hm. schwingt. Das fand ich toll. Und wie gesagt, ich fand die Kulisse und die Masken in, auf dem Affenberg prima. Abgesehen davon war der Film nicht so besonders Das du nicht. Und das Ende
1: habe ich ehrlich gesagt auch nicht jo. ganz verstanden. aber naja.
0: ähm, Wie war denn das? Da war irgendwie das Raumschiff? Ach, ich weiß ja, nicht. Das Raumschiff? Also es war irgendwie doof. Ja, der ist ja dann das wieder weiß
1: ich noch. mit der diesem, mit diesem, mit Kapsel gestartet von dem Planeten. Und ist dann wieder durch diesen komischen elektromagnetischen Sturm und dann in die Erdumlaufbahn, ist auf der Erde gelandet und dann waren aber auf der Erde halt auch alles Affen. Obwohl er in dem Film eigentlich nicht, er nicht auf der Erde war die ganze Zeit. Also das habe ich nicht verstanden, warum dann jetzt, auf der, als er dann zur Erde zurückkehrt, dann irgendwie da auch die Affen das Kommando haben.
0: Okay. Dann ähm, bis zum nächsten Mal und tschüss.